0: ...la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña... Sonidos originales del cine y del teatro, jazz, New Age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión Con la música que hace la diferencia Y hoy la diferencia la hace la novísima producción De la Orquesta Nacional de Jazz de México Y para hablar de esta producción y para hablar de la orquesta misma Hoy tengo conmigo a Manuel Huizar Que para efectos artísticos se llama Manuel Huizar Y a César Secundino, un artista realmente excepcional ...que está incluido en el elenco de este disco. A ver, Manuel, independientemente de hablar de esta nueva producción... ...te quiero preguntar... ...¿cómo es que descubriste que ibas a ser músico profesional? ¿Y por qué te dedicas fundamentalmente a ser flautista?
2: Pues desde pequeño comencé a tocar como en sexto grado primaria... ...y a partir de ahí como soy muy constante... Y aparte de que como gané algunos premios y eso, entonces mis papás siempre me apoyaron. Entonces fue algo que desde primaria le seguí hasta este punto, ¿no?
3: Escoger
1: una carrera que demanda tanto Que a veces no tiene reconocimiento suficiente Una carrera que casi casi pone al ser humano contra la pared No es cosa fácil ¿De dónde sacaste esta vocación? ¿Eres el primero en tu familia o ya venía la vocación manifestándose?
2: En mi casa todos son arquitectos Y sí, fue el único como que salió de eh, en la parte artística Pero por ejemplo, todas mis tías son bailarinas de folklore en Coahuila y pues siempre como que estuve escuchando toda esa música Y pues todos en mi casa, todos bailan bien, muy bien Entonces viene de cierta, de cierta manera de la cuestión del arte por mis tías Pero pues la música fue así, me gustó Bueno, yo empecé con saxofón Pero también en Coahuila como era muy difícil y no había saxofonistas Entonces empecé a tocar flauta Y luego me fui a Monterrey, entré al Conservatorio de Monterrey y bueno, siempre quise tocar saxofón Pero nunca tuve con quién seguirle Y la flauta fue el único instrumento que yo veía Que me podía desarrollar
1: ¿Y aún ahora no estudias
2: saxofón? Sí, toco un poco, pero o sea, no, yo soy
1: flautista <risa> Me parece muy bien ¿En qué ciudad naciste no de Coahuila? En Saltillo, Coahuila ¿Y ahí hay un movimiento jazzístico, hay interés por la música?
2: Pues bueno, con la orquesta, a partir de como la parte de, de educación... ...porque soy de allá, pues siempre he tratado de llevar, ¿no? Realmente, pues es muy poca la movida del jazz por allá... ...pero ahorita, por ejemplo, ya hay una filarmónica, ¿no?, de Saltillo... ...entonces ya se empiezan a abrir un poco y luego ahorita llevando a gente... ...bueno, es que en Saltillo es muy difícil, ¿no?, o sea, acercarse al jazz... ...o sea, está muy lejos... Monterrey, aunque también es una ciudad grande Que se supone debe tener Su escena también es medio pequeña Entonces, hasta ahorita Que ya tengo la posibilidad de Comenzar a llevar gente, por ejemplo El año pasado fue con Yajaciel con
1: Yajaciel Arrocha, músico panameño
2: Y Jonathan Mazor Y varias gente, y ahorita también Que César, es de Coahuila también Que le está llegando, pues ya Se empieza a mover un poco más la escena Por allá.
1: César Secundino Que también hoy es nuestro invitado ¿Tú no estudiaste en la Ciudad de México, Manuel? Sí, yo estudié
2: en la Escuela Superior de Música, en la licenciatura en jazz, con el maestro Pablo Wong y con Ricardo Benítez.
1: Oye, y a propósito de Pablo Wong, ¿cuáles son tus sensaciones respecto de lo que está pasando en su
2: salud? Pues bueno, es algo que es muy complejo, yo pues lo trato de ir a ver seguido, pero pues ahí vamos con todo esto, sí fue algo como que llegó muy de golpe, pero pues el maestro siempre es como para arriba, no siempre con el ánimo y soltando sus chistes ahí. Claro.
1: Oye, y a propósito de esto, ¿también lo sustituyes en la Wong Gang?
2: Sí, un par de veces ahí me habló el maestro Daniel Wong, que me dijo, le entras a suplir a Pablo y pues tocar con ellos es increíble, sí, es un ensamble muy padre, que me gusta. Bueno, bueno, pues César Chacundino
1: también es coahuilense, también habla con este acento tan peculiar del norte del país Y creo que te quiero preguntar lo mismo que a Manuel, ¿cómo descubriste tu vocación por la música César?
4: Hola, muchas gracias por la invitación aquí a este programa Yo la vocación también desde muy pequeño, muy cercano al arte, tenía un tío que era director de teatro y yo creo que por ahí entró mi gusto por el arte, porque al principio, cuando yo era muy pequeño, tendría como cinco o seis años, siempre me llevaban a sus obras de teatro y así, y yo me acuerdo que ese era mi sueño, ser actor de teatro, ¿no?, desde muy pequeño. Pero yo crecí en San Pedro, Coahuila, pues es un pueblo, básicamente, y pues ahí no hay acceso a nada de cuestiones culturales, entonces cuando yo les digo a mis papás, quiero aprender teatro, ¿no?, actuar y todo, me llevan a la Casa de la Cultura y lo único que había era clases de guitarra, ¿no? Y bueno, pues bueno, metí a clases de guitarra. Y así fue como que empecé en la música. Empecé tocando la guitarra, de ahí me fui a Saltillo, a la Escuela Superior de Música, cuando tenía como 14 años. Y de ahí estuve como 6 años estudiando la licenciatura, pero en guitarra. Y un día mi profesor me dice, estaba yo tocando una pieza muy famosa que se llama La Catedral. Y me dice, tienes que hacer que tu instrumento, hay un preludio así, que eso es así muy melancólico y lento y todo. Y dice, tienes que hacer como si esto fuera un arpa, tienes que hacer que tu guitarra suene como un arpa. Y pues yo no conocí, yo nunca en mi vida había visto un arpa o no sabía cómo era el sonido de un arpa. Y dije yo, pues no sé cómo suena un arpa, la única arpa que conocí era la lotería, ¿no? Ahí la de, el arpa y buenas. Y entonces... Me fui en ese tiempo, pues no existía como ahora en las redes sociales, YouTube, todo eso que pones arpa y te salen 10 millones de videos, ¿no? En ese tiempo tenías que irte a una casa de discos a comprarte un disco para ver qué era lo que necesitabas escuchar. Entonces me acuerdo que fui a una casa de discos y me compré un CD de un arpista muy famoso aquí en la Ciudad de México que se llamaba Ángel Padilla. Compré ese disco, lo puse y me acuerdo que el primer track que se escuchaba era una sonata de Scarlatti y apenas lo puse y lo escuché y dije, wow, me enamoré y yo quiero hacer eso el resto de mi vida ¿no? tocar ese instrumento y pues ya me di a la tarea de buscar un profesor el profesor más cercano que había era, estaba en Monterrey en la sinfónica de la universidad tocaba el arpa y ya fui a preguntarle que si me quería dar clases y se animó a darme clases pero fue muy chistoso porque cuando lo abordo le digo es que quiero aprender a tocar arpa eso fue como por octubre fue un concierto en un aniversario que fueron a hacer un homenaje a Catón el escritor, y era un concierto de la Sinfónica. Y yo fui y dije: Ahí está, ahí hay un artista, voy a ir a escucharlo y a decir que me dé clases. Y eso fue como por ahí de octubre. Y me dice: Sí, háblame, como por ahí de diciembre, que estoy más desocupado, ¿no? Y ya después, bueno, nos hicimos muy amigos, me dice que cuando me dijo eso, me lo dijo porque dijo, no va a volver, ¿no? Y que ya estaba cansado de que luego la gente va y le pide clases y va a dos clases y nomás le hacen perder el tiempo y no siguen. Y ya me acuerdo que después me dice, no sé, si te soy honesto, yo te dije que me hablaras hasta diciembre porque yo sabía que no me ibas a hablar. Pero yo estaba contando los días, llegó diciembre y le marqué, oye, es que lo conocía acá, maestro, lo conocí en la sinfónica, saltillo, con de versión saltillo. ...y le pedí clases y me dijo que le hablara en diciembre... Y, ...y se quedó impresionado... ...y yo pensé que no iba a hablar... ...y entonces así fue como empecé con el arpa. ...tú debes ser
1: uno de los pocos arpistas... ...que existen en Coahuila... ...porque siendo un instrumento tan común... ...en el sureste del país... ...en el norte pues no hay... ...muchos exponentes... ...no hay muchos músicos... ...que se dedican a esta especialidad...
4: ...sí... Eso es, no sé si desafortunada o afortunadamente, hay muy pocos arpistas hacia el norte. Está el que era mi maestro, se llama Enrique. Hay otro arpista en Durango. Y hay una maestra que está, pero hasta Baja California. Entonces, entre estos arpistas nos distribuíamos el trabajo y era de salir a tocar todo el tiempo las orquestas. Y gracias a que casi no hay arpistas, pues todo el tiempo teníamos trabajo. Yo me pude pagar la carrera y todo el tiempo que vivía ahí en Monterrey, gracias a que, pues como no había arpistas pues me salía mucho trabajo, ¿no? Y es eso que el 90% o el 99% de los arpistas están todos aquí en la Ciudad de México.
1: Cierto, y el 99% de los arpistas no tienen swing, es decir, no se dedican a la música popular, no se dedican al jazz. ¿Cómo es que tú lograste la combinación del arpa de tu instrumento con tu música favorita?
4: La mayor parte de mi carrera fue estudiar clásico en conservatorios, en la Facultad de Música, estudiar para clásica y estudié una carrera en el Conservatorio de Aragón, en Zaragoza. Era clásico y tuve la oportunidad de estar ahí conocí a un pianista que tocaba ya ser un maestro que nos daba. Llevábamos una clase de improvisación y él me empezó a acercar a todo el lenguaje este del jazz. Me empezó a enseñar armonías, me empezó a enseñar así como improvisar y cuando terminé la carrera allí en el conservatorio en España de arpa me dice, ¿por qué no sigues por ese lado? o sea, ¿sigue tocando jazz? porque hay muy pocos, hay un colombiano que se llama Mar Castañeda hay un gringo que se llama Park Stigney y alguno que otro por ahí contado que hay es, un par de mujeres jazzistas también Sí, también. pero la especialidad de arpa son escasos, Pues, arpistas de jazz pues todavía muchísimo más y es entendible porque es un instrumento muy caro muy difícil de mantener y pues no es muy accesible para estudiarlo.
1: Y pesado, difícil sí,
4: de transportar. De modelo, pues, de y así fue como hice la conexión. Me dice: ¿Por qué no aplicas? Hay una universidad que se dedica a música popular en Berkeley. Me dice: ¿Por qué no aplicas una beca y te vas para allá a estudiar? Y apliqué y sí, conseguí una muy buena beca y me fui a Boston. Ahí estuve un tiempo, pero luego ahí conocí a Danilo Pérez. Y un día me dice, a este punto yo ya tenía tres licenciaturas, y me dice, ¿para qué haces otra licenciatura? Mejor vete a hacer un máster a España, me dice, te vas a presentar a alguien que te puede ayudar mucho. Entonces me contacta con Víctor Mendoza, Víctor el vibrafonista, él está en Valencia, y él fue como mi maestro ahí en, en Berkeley Valencia, yo hice una maestría ahí y él me enseñó mucho lenguaje de armonía, improvisación, composición, todo eso, y tuve la oportunidad de terminar ahí la maestría, gracias a que entre Daniel y Víctor me ayudaron a poder concluir la carrera.
1: Qué verdad. bueno que mencionas a Víctor Mendoza, porque es un músico mexicano, de esos que casi nadie conoce, pero es un músico con tremendas capacidades, no solamente como instrumentista, sino también como maestro, tanto que es el director de Berkeley Valencia. Bueno, te conocí en un evento en el Teatro de la Ciudad y realmente... Tu actuación no fue la de un instrumentista más. Las personas que estaban a mi lado estaban asombradas de tu digitación, de tu rapidez, no solamente tu rapidez de manos, sino tu rapidez de pensamiento en la improvisación. Es decir, ya estaban hablando de un artista super dotado. ¿Tú qué dices a esto? Porque algunas veces una palabra de más hace a un músico de menos y viceversa.
4: Pues yo la verdad honestamente yo veo esta carrera como una diversión, yo simplemente me subo al escenario y me divierto, o sea, me subo a divertirme, a gozar, y que fue una de las cosas que me enseñó Víctor, o sea, que tú súbete y goza, disfruta, o sea, es, eso porque es lo que él siempre me remarcaba, que me decía, la música es un lenguaje, tú tienes que transmitir una sensación, una idea o algo. Y si no lo disfrutas o no, pues no vas a poder transmitirlo. O sea, que relajarte y todo va a salir bien. Dice, si al final todo es improvisación, no te puedes equivocar. Y pues es eso, simplemente me subo a divertirme. Es un juego. Pues, sí, es como un juego tocar.
1: Qué bien que tu profesión sea divertida. ¿Cuántos querrían que su profesión, su actividad fuera así, así de divertida? Bueno, pues hablamos ya de los inicios de nuestros dos invitados de hoy, Manuel wizard y César Secundino, pero vamos a empezar a hablar de la producción que se llama La Mexicana, que es el nuevo disco, el nuevo proyecto de la Orquesta Nacional de Jazz de México. ¿Me puedes
2: hacer un breve resumen de la historia de esta orquesta, Manuel Guizart? La Orquesta Nacional de Jazz de México surge en el 2015. Básicamente fue una necesidad de hacer un proyecto, de, de un ensamble grande y comenzar a desarrollar música nueva ¿no? y rescatar música de compositores importantes mexicanos. Esta es una asociación civil sin fines de lucro con este objetivo de promover, difundir la música contemporánea mexicana en jazz en México. Pues ya hemos tenido giras por todo el país, hemos ido a los festivales más importantes. Está compuesta por muchos de los músicos de la escena nacional, de los más importantes y bueno, y tenemos un primer EP y bueno, y ahorita viene este proyecto que es una bomba. Sí, es realmente una bomba, explícanos por qué lo dices así. Por la instrumentación, es algo que nos interesaba mucho, o sea, este proyecto es música mexicana, ¿no? O sea, tratamos de desarrollar algunos géneros, unos estilos, y con instrumentos, o sea, de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el son chapaneco tenemos la marimba, eh, en el jarocho... Tenemos jarana y leona y así. Este proyecto también, lo importante de aquí que nos atrevimos a hacer es de, por ejemplo, de tratar de meter instrumentos mexicanos, ¿no? O sea, en vez de contrabajo, metimos la leona, ¿no? Y ya que entra, que es como el bajo mexicano, a ¿no? nosotros nos interesa eso. En vez de la guitarra, metimos la jarana. Metimos la marimba, en la percusión es como puro cajón y quijada de burro y algunas casi como elementos más mexicanos. Entonces este proyecto es una bomba justo porque en cuanto a los arreglos también es gente muy especializada, D'Atonatiu Vázquez y Carlos Zambrano que fue una obra por encargo, es para la orquesta y, y solista el arpa. ¿Ellos dos son los compositores? Ellos dos son los compositores de, de toda la suite. Y pues básicamente le es, estamos apostando ahorita a desarrollar más un sonido de nosotros Y desarrollar más la música mexicana en este momento Que seguir como con cosas más gringas o Bueno, estamos apostándole a desarrollar un sonido
1: Me parece muy bien Pero naturalmente que cuando alguien... Intenta hacer una mezcla del jazz y de la música mexicana Acaba
2: amariachando el jazz Esto no tiene nada que ver con este proyecto No, justo cuando estábamos pensando eso Por eso decidimos que le hicieran estos compositores Porque necesitábamos alguien que sí conociera la música mexicana Pero que también que tocara jazz, no, que fuera alguien que tuviera una preparación jazzística porque se necesitaban esos dos elementos para lograr esto que ahora estamos mostrando.
1: Estás hablando de una suite. ¿Cuántos movimientos componen esta suite, César Secundino?
4: Sí, son cinco movimientos de lo que se grabó para el disco y hay un bonus traca y un regalo sí, para toda
1: la gente que luego lo... vamos a hablar de eso pero sí.
4: hábleme un poco de cada uno de los movimientos César son cinco movimientos y la idea era como abarcar diferentes regiones y estilos musicales de México que es una fusión entre folclore mexicano y el jazz el primer movimiento es un son huasteco el segundo movimiento es un son jarocho el tercer movimiento es una polca el cuarto movimiento es un meño y el último movimiento es un son chapaneco. Entonces lo que se hace es que la música, por ejemplo, en el son chapaneco, se explora el lenguaje, por la redundancia del son chapaneco, se mezcla, se fusiona con un lenguaje un poco más contemporáneo como lo es el jazz, como evolucionarlo un poco. Y esos son los cinco movimientos de la suite, los que se trabajaron.
1: Y desde el punto de vista del instrumentista, ¿qué tan complicado resultó para ti, especialmente en el arpa, estas composiciones y estos arreglos?
4: Se logró algo muy interesante, es como que casi pudiéramos decir que se está haciendo historia con este disco, porque... El arpa nunca se había puesto eh, en ese perfil como solista frente a una orquesta de jazz o una big band, ¿no? Es una fusión que nunca se había hecho, poner un arpista como solista. A veces sí hay algunas big bands que tienen arpa, pero son más como colores, ¿no? Utilizando, o so, de repente. Y aquí el arpa es completamente protagonista, hace solos, hace comping, hace cosas que nunca había hecho el arpa, entonces... Por eso fue que, entre otras razones, dijimos, si es lo que se va a hacer, pues que se haga en México, hecho por mexicanos y que tenga un toque mexicano, ¿no? Entonces es como el primer concierto para arpa y este tipo de instrumentación, como una Big Bang, ¿no? Entonces por eso fue como un reto, así, sentarte a improvisar con un lenguaje de un, como un saxofonista o incluso, por ejemplo, que Víctor que está haciendo solos ahí. ¿Víctor Uf, quién? Víctor Mendoza. Ah, también trabaja Víctor Mendoza en este disco sí, no sé, Ah, mira qué bien Él estuvo grabando ahí en alguno de los movimientos, uno de los tracks Estuvo por ahí haciendo solos y metiendo algo de swing sí. Víctor Mendoza suele venir
1: año con año a Jalapa Y no sé si viene todos los años, pero sí viene muy frecuentemente Y es alguien por el que yo siento un, un especial afecto es un hombre bondadoso y es un muy buen músico independientemente de que algunos creen que los percusionistas no son músicos pero eso no deja de ser una muy mala broma cuéntanos de quiénes son los integrantes actuales o por lo menos los que participaron en la grabación Manuel wizard sí
2: pues está Cristian Mendoza eh, bueno los saxofones saxofonista chileno El saxofonista este Arturo Caraza que es de Yazu sí. vino Diego Franco Juan García, Jonathan Garrido en la parte de saxofones En las trompetas Carlos López, Alan Fajardo, Gersaín Vargas Que es un músico muy increíble que yo no conocía En los trombones estaba el Rey David, estaba Reinier Toledo, estaba Ulises Chapul En la sección rítmica estaba Roberto Verástegui en el piano Vico Díaz en La Leona, Jerónimo en La Jarana Bueno, César en el arpa, Gustavo Nandayapa en La Batería Miguel Cruz en la percusión, Luis Felipe en la voz, Laura Itandegui en la voz, es la voz oficial de la orquesta. ¿Por qué con ese apellido, si la conocemos como Laura Velasco? Bueno, llámese los nombres de todos. ¿sí? Okay. Y, y bueno, se armó un ensamble increíble, tanto de invitados como toda la gente que ahí tenemos ya varios tiempos trabajando. Se trata de la
1: Orquesta Nacional de Jazz de México, menudo título menudo nombre le han puesto a su ensamble y si se trata de representar al país pues qué mejor que con esta suite la mexicana tú dónde vives actualmente César Secundino
4: yo vivo en Monterrey toda mi familia está allá pues allá donde radico ahorita sí. y cuál
1: es la repercusión de la Orquesta Nacional de Jazz de México allá donde tú
4: vives pues allá he tenido la oportunidad, los invitó a la universidad, hicimos un concierto. Antes de grabar, de entrar a este proyecto, Manuel hizo un grupo pequeño que llamó Los Solistas de la Orquesta Nacional de Jazz. Y ahí metimos el arpa como para ir haciendo campaña, ¿no? De que, pues, viene algo con arpa y así. Y tuvimos la oportunidad de ir para allá, para Saltillo, para Monterrey. Y, pues, a como que dar a conocer el, el proyecto, la orquesta, lo que se está haciendo y pues sí fue muy bien aceptado tuvimos como comento la invitación de la Universidad de Nuevo León la Universidad de Coahuila y estuvimos por allá haciendo algunos conciertos
1: dice Antonio Malacara que bastante sabe de esto que no hay Estado de la República en el que no haya jazz pero hay distintos grados hay como, como un calorcito leve, un calor fuerte ...y un calor que no se puede soportar... ...comparado esto con el clima... ...pero, ¿cómo ves desde tu perspectiva juvenil... ...porque no llegas a 30 años... ...el movimiento de jazz de México... ...hay demasiados jóvenes, demasiados músicos... ...y pocos lugares donde presentarse... ...¿qué hacen los músicos jóvenes... ...para superar este inconveniente?
4: Sí, pues es una pena que no... ...teniendo tanto materia para crear... ...en términos de jazz... ...hay muchísimos músicos muy buenos... Justo eso me vengo yo enterando, porque yo la mayor parte de mi carrera la hice fuera, la hice en Europa y en Estados Unidos. Y yo al regresar aquí, o sea, yo no tenía idea de qué nivel había aquí jazzísticamente. Y sí hay bastante materia para hacer proyectos y para tocar, pero el problema es que no hay muchos lugares que, como comentas, que ofrezcan una oportunidad. De, por ejemplo, para mí en Monterrey no existe un lugar ...donde haya una llama ...allá no existe, eso no existe... ...en el norte eso no existe... ...en Saltillo, en Monterrey... ...todas esas zonas que tengo yo cerca... ...no hay lugares para tocar jazz... ...y, y por ende la gente interesada... ...pues tiene que emigrar ¿no?... Y por eso ahorita yo estoy como que haciendo ahí un, un convenio con la Universidad de Coahuila para hacer unos talleres de jazz y llevar gente de aquí de pues, músicos increíbles que hay por acá, pues para expandir terreno allá, porque pues no es posible que en una ciudad tan grande como Monterrey no exista un bar que no se toque jazz, eso, pues no, no pasa, eso ya no existe. Es como aquí que hay, lugares que el Pisayas, jazz, el Yazatlán, todos estos lugares, el Cinco. Que casi toda la semana, sea lunes, sea martes, el, el día que sea... ...puede uno ir a escuchar ya, o sea, ya eso no existe... ...uno quiere escuchar ya, pues tienes que poner un disco en tu casa, ¿no? Eso es, es imposible, no, eso no pasa ya.
1: Pues sí, yo siempre digo que ya lo tenemos todo ...ya tenemos músicos, ya tenemos proyectos... ...ya tenemos algunas cosas convenientes para la música y los músicos... ...pero lo que no tenemos son suficientes lugares... Y peor aún, lo que no tenemos es suficiente público. Realmente es una pena, porque con la cantidad de buenos músicos que hay en México y el desconocimiento del público en general sobre su trabajo, en realidad lo que me da es mucha pena. Creo que México merece estar entre los países más musicales y sin embargo, actualmente creo que hay una escasez enorme de público que quizás... Todos los que difundimos esta música y todos ustedes que la interpretan, quizás seamos también un poco culpables de eso, pero no es el tema de este programa. Muy bien, hemos estado platicando mucho porque esta suite, la mexicana, vamos a ponerla para ustedes sin interrupción. Ya les decía César Secundino el nombre de cada movimiento Pero no estaría de más volver a hablar de lo que van a escuchar enseguida Sin interrupción, la suite completa con la Orquesta Nacional de Jazz de México Que se titula La Mexicana Así que, ¿cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son las aportaciones de cada uno de ellos?
4: Primero va el Huapango, después vamos a Oaxaca con el son ismeño Después vamos a Veracruz con el son jarocho Después viene el son huasteco y finalizamos con el son chapaneco.
1: Pues muy bien, aquí está la Orquesta Nacional de Jazz de México. ¿Quién va a dirigir? Tonatiuh Vázquez Vilchis. Tonatiuh, por cierto, tiene un ensamble orquestal muy similar, pero él lo tiene allá por el rumbo veracruzano, por Jalapa específicamente. Muy bien, pues aquí está esta suite llamada La Mexicana de Silla que corre sin interrupción a partir de ahora. Thank you. Sin interrupción, la suite la mexicana, cuyos movimientos son Manuel
2: Buizart, son huasteco, son ismeño, son jarocho, polca norteña y el son chapaneco. Y el guapango en la parte norteña es como polca y guapango, o sea, ahí hay como una mezcla del arreglo que abarca estas dos partes.
1: Oye, Manuel, cuando el fundador de la Orquesta Nacional de Jazz de México emigró por diversas razones, ¿quién se ha hecho cargo de todo este proyecto? ¿Quién ha estado encima de los músicos, de los que promueven la música, de la difusión, de los arreglos, de encontrar directores, de encontrar gente que los
2: instruya un poco mejor?, en fin, ¿quién ha sido ese personaje? Bueno, pues básicamente aquí, desde que comenzamos el proyecto, siempre se repartieron tareas, ¿no? En aquel tiempo, pues, este, Jerry se encargaba de la parte como artística. Jerry López, el saxofonista mexicano que por ahora vive en Europa. Y, y bueno, pues yo me encargaba de hacer todo, ¿no? O sea, desde crear la asociación, darle forma, ¿no? O sea, yo siempre he estado a cargo de eso, ¿no? Ha sido un trabajo difícil por las cuestiones de que nosotros fondeamos todo, o sea, no tenemos un apoyo realmente de nadie, pero pues a partir de que sabemos que es un gran proyecto y que todos los músicos están comprometidos con esto, pues por eso no nos hemos parado.
1: Bueno, no lo dijiste <ríe> directamente, pero es obvio que tú estás a cargo de todo este proyecto, que no es fácil más bien diría, es un proyecto muy, muy complicado Y tú eres un hombre de una constancia eh, excepcional Me consta que no
2: quitas el dedo de renglón Y que estás simplemente enamorado de tu proyecto Sí, es que estando al lado de esta gente que todos tocan increíble Tienes un Diego Franco, un Yajaciel, un Cristian O sea, no le veo pierde a esto O sea, esto simplemente es... Darle constancia, porque, por ejemplo, a partir de este disco, pues vamos a seguir desarrollando más de esto, ¿no? Y que justo el otro día me tocó este Efraín, Efraín de Contratiempo me invitó a una entrevista que tuvo con Chucho Valdés Y Chucho decía, es que es lo que tienen que hacer, invertirle a lo suyo Entonces, pues eso para mí también como que me aclaró muchas cosas, porque... Es lo único que debemos de hacer. Él me decía, yo hice lo de Jazz Bata en el 72, y luego rápido hice así las cuentas, dije, y estos van como 50 años adelantados. Bueno, nosotros, en México se han hecho cosas increíbles, pero yo creo que aquí en ciertas cosas no ha habido mucha constancia, porque discos, o sea, desde lo de Nery, en todo lo que han hecho... No, esos son los recientes, ¿no? Sí, sí, sí. Discos de jazz en
1: México, a finales de los 40 se empezó todo.
2: Bueno, hasta lo mismo de Esquivel, ¿no? Que fue un trabajo del año pasado que nos funcionó mucho, porque ya vimos todo lo que ha pasado en México, ¿no? Todos los compositores de Alcaraz y todo, toda esta gente.
1: Por cierto, ese concierto dedicado a Juan García Esquivel fue dirigido por Roberto Verástegui, mientras que recibían la visita de un súper bajista como es Eddie Gómez. Y ese concierto estuvo a cargo del saxofonista chileno Cristian Mendoza ¿Así ya es eh, la idea? ¿Ir rotando
2: directores, ir rotando las ideas? Sí, bueno, es, o sea, te, hay músicos muy preparados, ¿no? Por ejemplo, ese Esquivel fue una planeación de año y medio entre Tim Meyer Que fue, bueno, él fue el director artístico de, de ese proyecto Y Roberto Verasti, ¿no? También así en toda la transcripción la hicieron ellos Martin Meyer
1: es un músico norteamericano que vive en Jalapa y que ha aportado
2: muchísimo a la vida musical, no solamente de aquel lugar, sino también del país entero. Sí, y justo también esto, o sea, tenemos como la capacidad de que varia gente de la orquesta pueda dirigir, ¿no? O sea, por ejemplo, ese concierto de Eddie Gómez, que lo hizo Christian, para ese concierto Tonatiú hizo un arreglo. Un día le escribo, eh, viene Eddie Gómez, ¿cuánto me cobras por hacer un arreglo de su música?, y ya ahí negociamos y bueno, ahí fue algo donde ya vimos como también las posibilidades de composición y de arreglo de Tonatiu. Y justo cuando empezamos con este proyecto de la Suite La Mexicana, estaba hablando con César y me dice, ¿Tú conoces a alguien que pueda hacer arreglos? Y justo ahí le hablamos a Tonatiuh, le dije, "Eh, hey, viene este proyecto, ¿cómo ves? Y me dice, déjame pensarlo, porque tengo mucho trabajo. Él estaba haciendo arreglos para, creo cumplía 500 años el puerto allá de Veracruz, y me decía, yo estoy ahorita, o sea, no tengo ni tiempo, ¿no? Y le conté la gente que iba a grabar y todo lo que venía, y a los 10 minutos me habla otra vez, ¿sabes qué? Sí le entro, ya, sí, ya cuando le mandamos los nombres de la gente que iba a grabar.
1: Desde luego, cuando Manuel Wizard se refiere a, a Tonatiuh, es eh, Tonatiuh Vázquez, que ya decíamos es un músico que reside en Jalapa. Bueno, todo esto que han escuchado... Ha sido de labios de Manuel wizard pero ahora quisiera retomar la conversación con César Secundino para preguntarte, César, la respuesta del público, la respuesta de los aficionados al jazz en relación a la Orquesta Nacional de Jazz de México, ¿cómo la sientes? Sobre todo considerando el proyecto anterior.
4: Pues yo siento que se está dando muy buen resultado con la orquesta porque la gente a mí me tocó por ejemplo estar hace unos meses tocando en, con el proyecto este de los solistas en el 5 y a mí me impresionó porque el bar estaba lleno o sea, era, estaba repleto yo porque normalmente cuando yo, en Monterrey por ejemplo haces un concierto de jazz van 10 personas y ya adultos mayores ¿no? y es impresionante ver cómo cada vez el público es más joven de la gente que sigue el jazz y yo pienso que se está dando un muy buen resultado con la gente me estabas hablando en tu
1: primera intervención, César Secundino, que además de la suite La Mexicana, que acabamos de escuchar completa, sin interrupción, había un bonus track, un regalito para quienes
4: adquieran el disco. ¿Qué regalito es ese? ¿Qué bonus track es? Eh, se hizo un arreglo de La Llorona, la canción tradicional mexicana, y pues fue lo mismo, hacer como adaptar esa pieza para la, la orquesta de jazz y con arpa ahí como solista, y tuvimos la oportunidad de que también está Víctor Mendoza ahí tocando ese track, y está Tania Nandayapa tocando en la marimba, y es como cierra el disco con ese bonus track de La Llorona. Tania Nandayapa es obviamente
1: de esa familia maravillosa que encabezaba Don Sefe, Don Ceferino, y que es una niña además de muy grata físicamente es realmente un tiro como músico una pregunta que es muy inocente pero no puedo dejar de hacerla ¿por qué escoger un tema como La Llorona que ha sido grabado infinidad de veces en todos los estilos, en todos los géneros ¿Qué podría aportarle la Orquesta Nacional del Jazz de México a un tema como la Llorona? En palabras concretas, ¿qué le aportó? No, ¿qué pudo haberle aportado?
4: Pues yo creo que el arreglo en sí de Don Atiu está muy acertado, porque de hecho ahí, cada vez que yo lo escucho al final, ahí hay unas armonías que mete con las trompetas, que a mí esta se me enchina la piel, y yo creo que en sí el arreglo es como que lo más novedoso, armónicamente está muy rico, y pues eh, los solos que ahí nos apoyó Víctor Mendoza para hacer solos y pues sobre todo el lenguaje de, del arreglo que fue lo que la, como que la mayor aportación de este track
1: Me gustaría Manuel Buissart, que nos dijeras de nuevo la formación del disco un poco para beneficio de quienes vamos a comprarlo, de quienes vamos a tenerlo ¿Quiénes son los músicos que te acompañan en la suite La Mexicana?
2: Sí. Bueno, en saxofones está Cristian Mendoza, está Diego Franco Está Jonathan Garrido Está Juan García En las trompetas está Jerzaín Vargas, está Alan Fajardo Carlos López, Gustavo Arriaga En trombones tenemos Al Rey David, tenemos a Reinier Toledo Tenemos a Ulises Chapul en la leona está Vico Díaz, en la jarana está Jerónimo González, en la batería está Gustavo Nandayapa, en la percusión está Miguel Cruz, en el piano y acordeón, porque hay una polca que ya escucharon, está Roberto Verástegui, está Tania Nandayapa en marimba, está Luis Felipe de Sonex, ahí canta y zapatea, tenemos a Víctor Mendoza en el vibráfono, y pues básicamente es como una alineación de ensueño ¿no?
1: sin duda alguna
2: pues vamos a escuchar con estos músicos mencionados por
1: Manuel Buizar La Llorona que se incluye también en el disco en la producción que contiene la suite La Mexicana aquí está La Llorona es la Orquesta Nacional de Jazz de México Estamos escuchando la versión de la Orquesta Nacional de Jazz de México para La Llorona, el último track de esta producción que también contiene la suite La Mexicana que es una gran aportación de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Me gustaría despedirnos César Secundino preguntándote cuáles son tus proyectos porque con esta capacidad tuya y con estas relaciones que has forjado a través de tantos años fuera del país, pues me imagino que tu agenda debe estar eh, suficientemente llena, ¿no?
4: Sí, el año pasado tuve la oportunidad de ganar la competencia mundial de arpa en Holanda y a raíz de eso para el próximo año tengo algunos conciertos fuera, ir en Europa y así. A principios de este año estuve en Asia, fue como una gira para enseñar al ganador y apliqué para hacer un doctorado en NYU. Es un doctorado en composición de jazz. Eso ¿La es. Universidad de Nueva York? Sí. En febrero empiezo el doctorado. Son dos años y estoy muy emocionado por eso, este, porque voy a hacer un doctorado en música, en lengua Yo apliqué y quedé seleccionado para hacer el doctorado. Este. ¿La beca es completa? Sí. sí, no voy a pagar nada. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo
1: 34 años. Bueno, dije que no parecías de 34 años, que parecías de menos. Y lo vuelvo a decir, Luz es muy, muy joven pero yo creo que en ti tendremos sin duda uno de los músicos históricos. Ya has dado muestras de un talento muy competente, pero cuando seas doctor en música... Creo que no te va a parar nadie y espero que así suceda. Gracias César por haber estado en este programa, te agradezco mucho tu participación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y Manuel, después de la Suite La Mexicana, después
2: de esta producción, ¿qué sigue para la orquesta? ¿Qué sigue para ti personalmente? Sí, bueno, con la orquesta ahorita estamos planeando... ...ya se comenzó a platicar con la Orquesta Nacional Días de, de España... ...para hacer un vínculo entre las dos orquestas... ...y el año que entra... ...o sea, ahorita estamos planeando para movernos... ...para ir a Europa a tocar con todo el ensamble... ...se está planeando... ...y bueno, yo tengo pues mi ensamble... Mi, ...tocar mi música y todo esto... ...pero eh, el año que entra sí... ...lo que se pretende es que la orquesta salga para Europa a tocar. En el fútbol se
1: dice que la composición ideal... ...de un equipo Es Juventud Más Experiencia. Ustedes iniciaron con una dotación que incluía a puro jovencito... ...y ahora me parece que han tenido una muy buena idea... ...de incorporar también músicos
2: ya con trayectoria. Sí, en aquel tiempo la verdad nos basamos en otros proyectos similares... ...que de la Orquesta Nacional de la de Francia y todo esto... ...y vimos un poco también cómo eran como sus lineamientos... ...y nosotros tratamos de hacer algo así... ...pero después ya nos dimos cuenta que no nos podíamos limitar, ¿no? O sea, hace cinco años que empezamos varios de los integrantes... ...por ejemplo, Santiago ahorita se fue a Alemania, está... Santiago Fiorito, que verdaderamente es un saxofonista... ...que
1: no solamente es muy bueno pero todo el mundo le cae encima porque tiene unos apellidos
2: impronunciables. Sí, y está tocando increíble, y varias gente de la orquesta, pues ahorita algunos ya se fueron al extranjero, ¿no? O sea, ciertamente nosotros también con las posibilidades que tenemos tratamos como de apoyarnos entre nosotros, y otros también que van regresando, ¿no? Por ejemplo, cuando regresó Andrés Márquez, que fue el primer mexicano con beca presidencial y todo esto... Pues él también estaba muy feliz ¿no? que estuviera pasando todo esto en México. ¿sí? Entonces ya no nos cerramos tanto, porque justo lo que comentaba Maestro, que ellos te dan una experiencia, ¿no? o sea, un Víctor Mendoza, un Rey David que está tocando. Y aparte lo bueno de Rey David es que él le está diciendo, miren, ahí los mexicanos ya está, se están organizando para hacer algo ¿no? eso fue lo que me gustó eh. me va a encantar saludar al oso, a mi super amigo Rey David Alejandre,
1: te agradezco mucho tu participación, gracias por enseñarnos a todos, a nuestro público y a mí, la suizla mexicana de la Orquesta Nacional de Jazz, te deseo mucho éxito personal y con tu proyecto orquestal, nos vemos muy pronto Manuel, muchas gracias
0: Estrellas de del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros La música que hace la diferencia Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo con la realización técnica de
1: Francisco Mejía